0: Somos Atsubis. Luisa Salazar Duque estudió Derecho en Colombia y trabajaba en un bufet de abogados en Bogotá. A temprana edad decretó que iba a vivir en Alemania y hace tres años llegó como au pair. Decidió quedarse y comenzar a estudiar una nueva carrera. Hoy nos vamos a la capital del estado de baden württemberg a la ciudad de Stuttgart. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias, ¿y tú? Muchas gracias, bienvenida eh, el día de hoy. Quería pedirte primero si puedes presentarte, contarnos eh, dónde estás, de dónde vienes, qué Ausbildung estás haciendo.
1: Ok, eh, mi nombre es Luisa Fernanda Salazar, tengo 25 años, soy de Bogotá, Colombia, actualmente vivo en Stuttgart y hago un Ausbildung en Kaufrauf o Digital and Management. Y eso en, en español, ¿cómo sería?
0: Eh, asistente para la gestión de la digitalización. Ajá. Es un tema bastante eh, interesante y nuevo, yo creo también, para muchas personas. Pero vamos a empezar primero eh, para saber un poquito de tu vida. Como nos dices que vienes de Bogotá, uh -huh. eh, ¿a qué te dedicabas allá y cómo decides también venir a, a vivir a Alemania?
1: Bueno, yo en Colombia estudié Derecho. Yo estaba cursando mi carrera. Mmm, trabajaba también en una empresa de abogados. En Colombia se dice de abogados, ¿se puede decir? Eh, eso fue en el 2019. Un, yo, digamos, se podría decir que siempre quise viajar a Alemania. Se fue mi sueño. Eh, y un día escuché acerca de, del programa Oper. Averigüé. Y conseguí una agencia, hice todo el proceso, hice mi curso de alemán. Y prácticamente en julio del 2019 viajé a Alemania. Eh, como te mencioné, fue un año per aquí en Stuttgart. Después tuve la visa de idiomas con estudios posteriores, donde pues aprendí un poco más el idioma. Y ya después, posteriormente, apliqué a unos bilder,
0: que es el que estoy haciendo ahora. Bueno, hablemos un poco de la. Cuando viniste con la visa de OPER, ¿tú eso lo hiciste de manera e independiente o lo hiciste a través de una agencia? Yo lo hice a través de una agencia. ¿Y esa experiencia cómo fue? ¿Fue buena para ti?
1: Eh, sí, realmente yo conocí esta agencia en el año 2016. Yo quería viajar en ese momento, yo tenía 19 años más o menos. Pero pues mi papá no, digamos que no me dejó viajar a Alemania. El, el pensaba que ese programa no era algo tanto peligroso, él no conocía mucho acerca de ese programa, así que lo aplacé, después ya en el 2019 eh, yo empecé en sí mi proceso en, el, en agosto del 2018 eh, ahí contacté nuevamente la agencia que te estoy contando pues les dije que estaba interesada en ser operada en Alemania, cómo era todo el proceso, pues ellos me explicaron cuáles eran básicamente los requisitos, que uno pues de los más importantes es tener un nivel mínimo a uno de alemán, y para eso tenía que presentar un, un examen oficial. Me preparé aproximadamente tres meses en ese nivel, presenté el examen, lo aprobé, ya después estaba en la búsqueda de familia. En realidad solo tuve... Dos entrevistas. La primera entrevista que tuve fue con una familia de Hamburgo, si no estoy mal, donde la gasmuta fue un poco grosera conmigo, porque claro, mi nivel de alemán era nulo. Entonces, bueno, pero después tuve una entrevista pues con la que fue mi, mi gasmuta. Eh, fue muy genial. Tuvimos un match, se puede decir que inmediato. Y. Ya después seis meses, eso fue en enero del 2019, y ya seis meses después viajé a Alemania.
0: Fue bastante rápido, tuviste suerte dentro de todo a pesar de la, de la primera mala experiencia ¿no? de, la, de la entrevista. Eh, tú dijiste en un principio que siempre fue tu sueño vivir en Alemania, ¿de dónde venía ese, esa idea, ese sueño?
1: Bueno, yo soy una amante de la historia, me gusta mucho, mucho la historia y digamos que en el colegio aprendimos mucho bueno, lo que te enseñan básicamente sobre Alemania en, en las escuelas, pero yo siempre se podría decir que indague un poco más. Mi papá también me regaló muchos libros sobre Alemania, infografías, enciclopedias y yo siempre tuve ese interés. Inclusive mi mamá me contó en algún momento que cuando yo tenía no sé, seis siete años le dije a mi mamá como algún día yo voy a vivir en Alemania pero pues eso fue algo que dije cuando era niña, cuando sabes, yo ni me acuerdo de eso y tiempo de después bueno y también estamos hablando que Alemania es un país con muchas posibilidades muchas oportunidades que de pronto por ejemplo en mi país no, no tuve donde la calidad de vida pues sí tiene muchas diferencias entre Colombia y Alemania ¿no? creo que en Latinoamérica en general entonces básicamente esas fueron una de las cosas, la arquitectura lo que te decía, su historia el idioma también me interesaba mucho um, se podría decir que también las grandes multinacionales pues vienen de Alemania toda la industria la educación aquí es muy buena y no es tan costosa
0: de, de chiquitita, lo, parece que lo decretaste, ¿no? Que ibas a venir a vivir y acá estás. Sí, exacto, aquí estoy, ya tres años después, aquí estoy. Mira, la experiencia de OPER con la familia, ¿cómo podrías resumirla?
1: Fue la mejor experiencia. Ellos son hoy en día mi familia. Viví dos años con ellos. Eh, hoy en día los visito por lo menos dos veces al mes, tres veces al mes. La, mi gas muta es como. Una mamá para mí se puede decir, su familia, todo fue muy bueno. Mm, ella es una persona que conocía mucho la cultura latinoamericana, en especial la colombiana, entonces creo que eso permitió que tuviéramos como un feeling muy bueno, donde yo escuchaba muchas historias de au que las maltratan, las explotan. Te debo decir que yo creo que tuve la mejor familia del mundo aquí en Alemania, donde siempre se preocuparon por mí, por mi familia en Colombia, donde siempre quisieron que yo aprendiera alemán en una de las mejores escuelas de Stuttgart, donde siempre me apoyaron en sus viajes, siempre me trataban como una hija más. Bueno, en general puedo definir como eh, una muy buena experiencia.
0: Qué bueno, qué bueno que tuviste también esa suerte de llegar a una, a una familia así. Y también la experiencia con la agencia, porque puedo entender también lo que decías de tu padre, que tenía un poco de rasquemores acerca de, de estas agencias que ofrecen, porque a veces no sabemos, ¿no? Hay tantas, a veces, estafas que, que cuesta eh, dar ese paso.
1: Sí, claro. Cuando, cuando yo le comenté a mi papá, tú sabes que... La desconfianza siempre está ante todo. En ese momento mi papá vivía en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces mi papá me dijo, no puedo creer que una familia, que hayan personas tan buenas en el mundo que te digan, ven, yo te pago el tiquete. Bueno, porque eso fue, por ejemplo, una de las cosas que, que hizo mi gas family por mí. Me, me compró un ticket, el, el, el tiquete a Alemania. Entonces para mi papá eso era como que... Mm. Hmm una gente tan buena no existe, entonces tú sabes en ese momento o está sea, que el tema de la trata de blancas que no sí. sé que te raptan, bueno tantas cosas que es, existen en el mundo porque existen, sí es verdad. Pero yo le comenté a mi amiga Smuta como, como esa situación y ella inclusive ella conoció a mis papás, ella habló con mi mamá, le contó todo lo que ella quería, eh, quién era ella, quién era su esposo, su familia. Todo. Eh, se puede decir que nosotros tuvimos nuestro, nuestra primera llamada en enero del, 12, en enero del 2019. Yo viaje hasta julio del 2000, o sea, casi seis meses después. Durante esos seis meses siempre hicimos videollamadas, siempre hablamos. Cuando mi papá regresó a Colombia, eh, ella habló con mi papá. Le dijo que ella quería pues básicamente que yo fuera a soper, que no se preocupara, que ella me iba a cuidar. Bueno, sabes, fue algo también muy bonito. Porque no fue tanto como ella vino a trabajar y ya, sino realmente puedo decir que eso fue un, un intercambio cultural para mí, donde le, logré tener también una familia aquí en Alemania que hoy en día me apoyan incondicionalmente. Y sé que si yo necesito algo, siempre puedo
0: contar con ellos. Y bueno, después de que hiciste tu año de OPEER, decides eh, seguir con la visa de idioma. Cuéntanos un poco el tema burocrático y cómo tuviste que hacer el cambio de la visa.
1: Bueno, eh, eso también está muy arraigado con mi gran familia porque pues ellos me preguntaron, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Obviamente yo me quería quedar en Alemania, pero pues en mi mente no estaba hacer un voluntariado o algo así. Eh, averiguamos acerca de esa visa. Mm, bueno, tú sabes, tienes que tener una cuenta bloqueada con creo que son más de mil euros... Tienes que tener, estar inscrita en un curso intensivo de alemán, que no sea online, sino que sea presencial. Eh, tienes que tener como un con eh, como una certificación de una universidad donde diga que tú puedes estudiar ahí, solo que necesitas eh, tener el nivel de idioma correcto, que en este caso es el C1 para universidades. Pues básicamente yo alisté mis documentos cuatro meses antes de que se terminara mi visa, mi gas Family, pues ellos fueron mis sponsors, por decirlo así. Y pues la verdad, el trámite de mi visa fue muy rápido. Me lo aprobaron rápido. Y pues así que un año más acá, ellos, pues me lo que te digo, ellos me fueron mis sponsors. También me pagaron el curso de alemán, porque en ese momento me mejor de, me obligó a pagar el curso de alemán todo el año. Entonces, pues eso ascendía más a mil euros, uh -huh. más de mil euros, pero pues mi gas family siempre fue muy, muy buena conmigo, y ellos se hicieron el pago de eso, y pues me aprobaron la visa, me la dieron por un año exactamente. Muy bien, y ahí hiciste, bueno, por ese año estudiaste solamente alemán. Sí, en mi primer año, en mi año P, estudié también alemán, hice del A2 al como del A1 al b 1 más o menos, y ya en el segundo año ya fue... volví a repetir el b 1 y hice prácticamente del P1 al C2.
0: Ah, sacaste todo hasta el C2 en un año. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar estudiando alemán de forma intensiva? Porque sabemos que el alemán es un idioma difícil que se transforma cuando uno lo toma así en serio como un trabajo.
1: Sí, pues bueno, es,
0: realmente es un idioma
1: muy difícil, eh, se podría decir que yo cometí un error porque pues en la casa de mi familia family yo hablaba español, entonces digamos que nunca, me, si bien aprendí alemán, nunca me obligué a hablar alemán. Eh, ya en el segundo año de, ya con la visa de idiomas, pues ya claramente tenía que hablar sí o sí alemán, entonces ahí ya fue realmente el reto porque si bien sabía escribir o algo, Hablar se me dificultaba mucho y entender más porque yo vivo en una zona donde la mayoría de personas hablan con acentos bebish, que es el acento de Baden-Württemberg, es el dialecto de Baden-Württemberg. Entonces te, te imaginarás el, el reto que fue eso, pero pues lo logré. No tengo ningún certificado oficial porque nunca presenté un examen oficial y para mi ausbildung tampoco, tampoco fue necesario, pero pues yo podría decir que estoy en un nivel B2-C1,
0: más o menos. Bueno, hiciste la, la visa entonces de, de idioma por un año, y ahí, ¿qué pasa después? ¿Por qué decides volver de nuevo a estudiar? Porque ya tenías tu, tu carrera ya casi terminada en, en Colombia y, lleva, y que te llevó de alguna forma como a otra área.
1: Eh, sí, bueno, pues básicamente... ¿Qué puedo decirte? Eh, si bien estudié derecho y era algo que me gustaba, en el camino me di cuenta que no me apasionaba. Eh, yo recuerdo que cuando yo iba a viajar a Alemania, en ese cuando yo le conté que era mi jefe en ese momento, donde trabajaban, o pues, sea, mi jefe abogado, yo le dije, voy para Alemania, quiero mirar cómo me va, y pues si tengo la oportunidad de seguir estudiando derecho, pues lo voy a hacer. Él me dijo, ¿por qué vas a hacer eso? si sí, a mí la vida me diera la oportunidad de, de empezar, en serio, de ceros, yo estudiaría otra cosa, yo haría otra cosa, me dijo, al fin y al cabo, abogada, tú ya eres, si bien te hace falta el, el diploma, tú conoces muy bien sobre derecho, tú, tú, tú casi que terminaste tu carrera, tú, tú trabajas en eso, date la oportunidad de conocer algo nuevo, de, de mirar algo nuevo y aprovecharlo, y esas fueron palabras que realmente me, me llegaron al corazón y dije, sí, yo quiero hacer algo diferente. Creo que faltaban cinco meses para que se terminara mi visa de idiomas. Decidí que quería estudiar um, Digital Business Management en la Dual Hochschule de Baden-Württemberg, aquí en Stuttgart. Quería hacer un dual student. En ese momento me, bueno, presenté mis papeles a la universidad como estudiante extranjera. Tú sabes que los colegios aquí en Alemania y pues en Latinoamérica funcionan diferentes y a veces tienes que hacer un estudio en college. Bueno, yo envié mis documentos que fue pues mi, mis certificados de, del bachillerato de la escuela. Envié también mis certificados de la universidad, los, las, el certificado de notas de los semestres que estudié. Y... Pues con muy buena suerte que me reconocieron esos papeles, me dijeron que como yo había hecho universidad, yo no, no era necesario hacer ningún estudio en college y fui admitida, entre comillas, a las facultades de salud, mmm, como de ciencias políticas, de ciencias en general. Entonces, sí podía estudiar la, el, el Dual Studio que quería, pero para eso necesitaba lograr el C1 de Alemán. Eh, yo me. me ay, ¿cómo se dice esto en español? Yo me inscribí a una empresa para hacer ese Dual Studio que te estoy comentando. Tuve que presentar una Sessman que es como una entrevista grupal. Tuve que presentar un examen online de lógica matemática, ortografía, alemán. Eh, en ese assessment center, pues, era mi primera entrevista en alemán. Fue realmente una, una situación un poco incómoda, porque estamos hablando que en un assessment center, digamos que estás compitiendo directamente con muchas personas, que el alemán es su lenguaje materno. Si bien yo aprendí alemán, hay muchas cosas, idioma técnico que yo no conocía, entonces en esa entrevista nos hicieron hacer ejercicios en grupo de cosas, por ejemplo, como se dice, brújula en alemán, ¿sabes cosas que realmente tú no aprendes en un curso?
0: Claro que no, y que no te van a servir probablemente en la vida cotidiana.
1: Exacto, son cosas que tú no aprendes en un curso. Bueno, para mí esa entrevista fue realmente catástrofal. Fue, fue realmente algo que tú dices, no, no me fue bien, no pasé, eh, me tengo que volver a Colombia. Ese momento fue un momento <risa> de drama para mí, yo ya me veía en Colombia. Eh, bueno, creo que seis días después recibí un correo por parte de, de la empresa donde me decían, bueno, te invitamos a una... Fue a a una entrevista directamente con la persona encargada de los dual estudios y de los Ausbildungs. Pero pues era una entrevista eh, solo con esas dos personas.
0: O sea que no habías quedado como para el dual Studium y te estaban invitando para hacer una Ausbildung o era dentro de lo mismo?
1: Bueno, eh, eso pasó así, pero yo no lo sabía. Básicamente. Sí había pasado en la sesma porque me estaban, digamos que eran, son filtros. Si tú no pasabas en la sesma ya quedabas por fuera del proceso. Ah, o sea que no te fue tan mal como tú pensaste. No, no me fue tan mal como yo pensé. Eh, después tuve la entrevista que te comento. Obviamente yo estaba muerta de los nervios. Yo no podía hablar. Pero pues las personas entendieron que uno... No era mi idioma materno. Dos, que yo estaba muy nerviosa. Básicamente lo que hicieron fue preguntarme por qué quería hacer ese dual estudio, por qué me había ido de Colombia, por qué había estudiado Derecho, por qué no había seguido con mi carrera. Pues o sea, son unas preguntas que yo te las argumento perfecto en español, pero en, en alemán fue todo un reto. otra cosa. Exacto. Eh, bueno, ellos me dijeron que realmente para, el, para hacer un dual study yo tenía que tener un nivel muy bueno de alemán, que claramente estamos hablando hace dos años, no lo tenía, pero me ofrecieron la oportunidad de hacer el Ausbildung de ese dual study, que es el Ausbildung que estoy haciendo actualmente, y bueno, empecé con todo el proceso de la visa, porque bueno, aquí ya sabes que hay Ausbildungs que son para extranjeros y Ausbildungs que no. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata eso? Bueno, usualmente eh, no quiero que esto vaya a sonar feo o algo, pero la mayoría de los Bildungs que hacen los, los extranjeros son como en enfermería, en cosas así que, ¿sabes? Es, es más fácil entrar, pero a los bildungs directamente en como de oficina, por decirlo así, tú entras a competir directamente con alemanes. Entonces, obviamente, van a preferir
0: más a un alemán que a un extranjero. Yo creo que eso también se da mucho, por ejemplo, en el área de enfermería o de educación, porque hay una demanda muy alta en Alemania también de esas profesiones. Entonces hay muchas plazas que están disponibles.
1: Exacto. Y en, en mi Osbildung, primero, era un Osbildung nuevo, porque ese Ausbildung creo que se creó hace un año, dos años, más o menos. Es un Osbildung relativamente nuevo. Y en ese momento la empresa tuvo que contratar un abogado pues que me ayudara con mi proceso porque la empresa tenía que demostrar ok, ¿tú por qué quieres contratar un extranjero y no una persona alemana? Entonces tuvieron que contratar una... La empresa corrió con esos gastos, ellos contrataron el abogado, esa persona estuvo muy pendiente de todo mi proceso directamente con los de la de, de reunir mis papeles, mis documentos y demás. Ese proceso tardó aproximadamente unos cinco meses te estoy hablando ya cuando se estaba terminando el tema de mi visa de, de idiomas y bueno, ya hay yo solo envío una solicitud a una empresa que es donde hago eh, hoy en día me ausbildo. Tú sabes que a veces, inclusive he escuchado en tu podcast que muchas personas envían más de 100 solicitudes para hacer ausbildo en diferentes áreas de oficina y muchas veces es muy difícil conseguir una entrevista. Digamos que en mi caso sí un poco de, de suerte, de ayuda de Dios, no sé cómo lo quieras llamar. Yo solo envié una, una
0: solicitud y solo hice un proceso. Hiciste la apuesta a una apuesta ganadora. Sí, esa
1: era solo había solo una posibilidad de ganar o ganas o pierdes. El todo o nada. Exacto. Y bueno, ya después la tuve como el aprobado el OK de la oficina de trabajo donde me dieron. Si sí, tú puedes hacer ese Ausbildung, después ya me citaron en Auslenda de Corde
0: y ya tuve mi, mi visa de Ausbildung por tres años. Ahí quiero preguntarte, tú, bueno, ¿hiciste todos los trámites en la empresa y la empresa te da después un documento que tú puedes llevar a la oficina de extranjería para poder acceder a la, a la visa de estudiante de Ausbildung? Eh, sí, cuando,
1: bueno, cuando a mí me preguntaron que sí, yo quería hacer ese Ausbildung, ya que no podía hacer el... Al Dual Estudio me dijeron, ok, te vamos a enviar todos los documentos, el contrato y demás, fírmalo. Y ya empezamos a reunir todos los documentos necesarios. Lo que te digo, la, la abogada, la persona encargada de mi proceso de, de estudio, también se encargó de hacer directamente el proceso con la agencia de trabajo. No sabría decirte qué documentos exactamente ella presentó, porque eso no lo sé. Supongo que todo el tema de todos los documentos que eran del trabajo, contrato, las pruebas que hice, bueno, y demás. Y una vez ya tenía todos mis documentos y tenía lo que es de la agencia, de la agencia de trabajo, ya con eso pude ir a la hostelidad a de Jordi y ahí fui que revisaron todo y me aprobaron la visa pero pues básicamente necesitas el contrato de los Ausbildung, también necesitas el contrato de la escuela con la que estás haciendo, en este caso la mía era hija acá. Eh, tienes que estar ya asegurada con tener un seguro social, estar ya con el tema del Rantefer según y pues todo lo que, lo que se necesita exactamente
0: para esa visa. Hablemos ahora de la Ausbildung. Como nos cuentas, es una Ausbildung nuevo, entonces no muchas personas conocemos de, de qué se trata. ¿Puedes eh, explicarnos qué significa, como a grosso modo, como asistente de gestión de la digitalización? Bueno, yo definiría esta Ausbildung como
1: un, un remix entre IT, tecnología, y también todo el tema management, o sea, de oficina directamente. Todos los proyectos que van en procesos de digitalización, tú sabes que hoy en día ya como se trata de, tra bueno, las empresas intentan no trabajar más con, con documentos en físico, sino con temas netamente digitales, por temas de trazabilidad, de sustentabilidad y demás. Pero pues también aprendemos, viendo muchas cosas de, de tecnología, como banking, como, por ejemplo, como todo el tema de análisis de datos, análisis de bases, pero también aprendo muchas cosas de oficina, como, por ejemplo, eh, cómo se forman las empresas, muchas cosas de economía.
0: Como parte administrativa también, Parte ¿no? administrativa, exacto. Entonces, tienes esta, esta área de, de IT, de tecnología y la área administrativa. En la área de IT, como nos dices, eh, también, bueno, Alemania tiene una política de la digitalización... Y ahí, eh, te, ¿te enseñan a programar a ti también o es más que nada cómo manejar, cómo hacer esa, esa transición desde lo análogo a lo digital? ¿Cómo, cómo es esa área? Eh, bueno, yo ahorita estoy en un área. Básicamente lo tienen, por
1: ejemplo, sus procesos en papel físico o sus procesos directamente ligados con Word. Pero lo que hacemos directamente es de nuestra área, es decir, ok, estos, estos templates van a ser eliminados de Word, Excel, diferentes eh, plataformas y queremos hacerlos ya directamente en software donde podemos tener una trazabilidad, donde digamos que no solo una persona va a tener ese documento, sino las personas pueden eh, visitar ese documento todos en trabajo, todos trabajando en equipo. O sea, es algo que se podría decir que se cuelga en la red y todos pueden trabajar y hay una trazabilidad de quién hizo qué, a qué hora lo hizo y cómo lo hizo.
0: Claro, eso también le sirve para optimizar los procesos, ¿no? Exacto, esa es completamente optimización
1: de procesos. ¿Y qué software tienes que ocupar en la empresa? Eh, bueno, yo trabajo directamente con Atlassian, con Jira. Sí, no te puedo contar muy... <risa> Sí, detallado, muy detallado, pero en
0: general, para que sepa la gente que nos escucha de que tiene esta este Ausbildung tiene esta área como de tecnología, de que hay que tener alguna relación o buena relación con la parte computacional. Sí, pero bueno, te tengo que decir, yo tenía el conocimiento nulo. O sea, ah. Yo siempre he trabajado,
1: por ejemplo, con bases de datos, pero en Excel, y es algo que manejo muy bien, pero yo nunca he trabajado o sea, esta fue mi primera vez trabajando en temas de, de tecnología, de IT. Yo nunca había hecho nada de eso. Inclusive, cuando recién inicié la Osbilder, las primeras clases para mí fueron donde, te confieso, yo lloraba mucho. Yo, porque no entendía absolutamente nada. Donde era en serio muy difícil entenderle al profesor, entender los ejercicios... Fue un proceso realmente donde tuve que no solamente estudiar en la escuela, sino todo lo que aprendí en la escuela, entre comillas, lo que yo lograba entender, venir a, a, a estudiar a mi casa, volver a averiguar qué es eso, por qué es eso, cómo se hace, hacer miles de traducciones.
0: Ese fue todo, todo un proceso. Es muy frustrante también, ¿no? Darse cuenta de que llevas, no sé, dos o tres años estudiando el alemán en la escuela y empiezas con el Ausbildung y es como empezar de nuevo por todo este idioma técnico que se maneja. Sí, exacto. Para mí fue así, en un momento en que dije...
1: Yo me devuelvo a Colombia, termino mi carrera, sigo en lo que en lo que debería, esto no es para mí. Bueno, eso fue todo un drama que yo me acuerdo que un día llegué de la escuela y llegué llorando y mi novio me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le dije, no puedo con esto, esto es muy difícil para mí, no entiendo. Y ya él me dijo, déjalo y piensa bien realmente qué quieres hacer y deja,
0: deja las cosas ser, déjalo fluir te preguntaste a ti misma en un momento como, ¿qué estoy haciendo? Sí, claro, Me, yo creo que
1: el primer mes de Ausbildung para mí fue muy, muy duro, no solamente en la casa, sino en la, en la empresa, porque no solamente en la escuela, sino en la empresa, porque claramente eran muchos procesos que yo no conocía, y una cosa es tú aprender alemán, y claro, tú tienes conversaciones básicas, pero otra cosa es ya entrar a una empresa donde te dicen, mira, tienes que hacer esto y esto y esto en estos programas de esta manera. Pero debo decir que en el área donde estoy, todas las personas han sido muy colaboradoras, me han enseñado muchísimo, me han corregido cosas. Por ejemplo, cuando digo una palabra mal o cuando escribo de pronto algo que no se debería escribir, así, ellos me corrigen, he aprendido muchísimo, si... Sí. Si miro hacia atrás y miro la Luisa de septiembre del 2021 a la Luisa de hoy, el cambio es brutal. Y mi alemán, te lo digo, ha mejorado muchísimo también. Mira, en pocos meses también. Sí, en pocos meses. Y, ¿sabes? Cuando empezamos a hacer todos los exámenes, por ejemplo, el año pasado hicimos varios exámenes en nuestros buildings, yo estaba muerta de miedo porque yo sentía que me iba a ir súper mal y mira que no sé así, tuve muy buenas notas en todos mis exámenes, y ahí me di cuenta que realmente sí podía, claro, yo tengo que estudiar más, de pronto mi proceso es muy diferente a los demás, porque los demás, pues claro, este es su idioma materno, pero con
0: esfuerzo y dedicación logré tener muy buenas notas. ¡Qué bien! Felicitaciones por eso, porque es un desafío tremendo. O sea, por un lado está el desafío de la empresa, del, del día a día en el trabajo que hay que rendir, y por el otro lado la escuela. Entonces, hablemos un poquito ahora de la parte de la escuela. ¿Cómo ha sido para ti la relación con tus compañeros? Y cuéntanos un poco qué son las asignaturas que tienes que estudiar allá.
1: Bueno, yo veo mmm, inglés, veo alemán, no como idioma extranjero, sino ya como el español que nos enseñaban a nosotros en la escuela. Entonces podría pues, decir sí que es, es, es difícil. <risa> eh, veo electrotecnia. Mm. Como electrónica, se podría decir. <risa> veo también todo el tema de análisis de datos y veo economía. ¿Esas son las asignaturas que tuviste el primer año? Sí, esas son las asignaturas
0: que tengo este año. Yo estoy en mi primer año de Ausbildung. ¿Cómo han sido el proceso también de aprendizaje con los profesores? ¿Eres la única extranjera?
1: No, en Ausbildung hay otra persona extranjera. Es una chica de Rusia. De resto, todos
0: son alemanes. Nos contabas que habías tenido algunos exámenes el año pasado. ¿Cómo son los exámenes? ¿Qué cosas te preguntan? ¿Cómo son las pruebas? Bueno,
1: por ejemplo, en, electro... en electrónica tuve un examen de física. Entonces, de por sí la física es difícil. Ahora imagínate la física en alemán. Sí. Ay, ay, ay. Entonces fue básicamente estudiar lo que aprendí hace 10 años en la escuela y aprenderme nuevamente las fórmulas y entender las cosas, pero no en español, sino en alemán. Eh, otro examen que tuve también por ejemplo, fue el de alemán que eso era completamente comprensión de lectura y ortografía en el examen de inglés bueno, no sí, si es un inglés muy básico era hacer una carta, una business business brief, una carta de, de negocios donde una persona se quejaba y tú tenías que hacer como ofrecerle una disculpa y ofrecerle soluciones, por decirlo así y vocabulario en, el, en la materia de análisis de datos, podría decir, de sistemas, lo que hicimos fue un ejercicio en Excel, donde teníamos que comprimir datos, hacer fórmulas con Excel. Pues digamos que no fue tan difícil porque yo ya manejaba Excel. Lo único difícil fue aprenderme las fórmulas en alemán. Pero esos fueron básicamente... Ah, bueno, y también tengo una carrera que es una materia que se llama Gemeinschaftskunde, que es como ética, se podría decir, como... Sí, como ética. Como política y demás. Entonces, básicamente habla sobre los problemas que se pueden presentar en unos bildung como los problemas de la vida en general, los nuevos modelos de familia. O sea, es algo más como de política y familia. Entonces también es cero, difícil
0: es aprenderte, son conceptos. Cuando tú decías que tienes que volver a la casa, seguir estudiando, ¿cómo te organizas eh, y cómo logras hacerlo después de un día, ya sea de trabajo o también de escuela? Cuando está todo en alemán, estamos muy cansadas al final del, de la jornada.
1: Pues, mm, <ríe> ¿qué crees Me pregunto eso, porque yo aparte de los bildung que estoy haciendo... También hago una carrera online. Yo estudio Ingeniería Industrial. Entonces es dividir mi tiempo entre build, estudio, trabajo. Ha sido todo un reto, pero eh, lo he sabido llevar adelante. Entonces, pues lo que, lo que siempre hago es, yo anoto todo. Al principio sí tenía que llegar todos los días. Yo tengo clases solo los jueves, o sea, dos veces por semana. Y a veces una vez por semana. Entonces lo que hago es cuando tengo ese día, de, digamos los jueves que tengo ese día de escuela, en la tarde llego, repaso un poco, hago resúmenes, mapas conceptuales, que es lo que me funciona en mi método de aprendizaje.
0: Y si así me aprendo las cosas. Y los otros cuatro días tú vas a la empresa, ¿qué horarios tienes allí
1: Yo trabajo de 8 a 5, 7 a 4... Es uno es tengo que hacer ocho horas al día, pero pues es un horario flexible. No es como que siempre tenga que entrar a las ocho, sino pues a veces fue un poco más temprano. También depende del área en el que estés y el área y cómo funciona el horario de trabajo en esa área. En, mi, en el área donde estoy eh, actualmente, mi jefe es muy flexible con los horarios, entonces no,
0: no. No te hacen problema. ¿Ahí te, dentro de la empresa te van a ir pasando por distintas áreas a medida que vayas avanzando también con, los, con el Ausbildung?
1: Sí, claro. Esa es la idea del Ausbildung, que tú conozcas como un poco de todas las áreas de cómo funciona toda la empresa. Por ejemplo, eh, la próxima área en la que voy a estar es en contabilidad. Por lo que pues mi, mi Ausbildung es tanto de tecnología como
0: administrativo. Y se van complementando, ¿no? Me imagino lo que vas haciendo en la, en la empresa también tiene algo que ver o va de la mano con lo que te enseñan en la escuela. Sí, claro. Esa es la idea. ¿Cómo ha sido tu relación con tus compañeras y compañeros, ya sea en el trabajo? Bueno, nos decías que son todos muy amables, eh, muy pacientes también contigo, pero en la escuela. Bueno, en la escuela estamos hablando que
1: yo estudio con chicos entre los 17 y 19 años. 20 años, obviamente la, la diferencia de edad, yo tengo 25. Entonces la diferencia de edad es, es diferente. Um, hay personas muy amables, pero también debo decir que hay personas que no, no, no directamente conmigo, pero por ejemplo con mi amiga, con mi compañera rusa, sí veo que algunos son un poco groseros con ella. Y sabes, a mí me parece, eso le comentaba yo una vez a mi novia, me parece un poco. Irónico, porque la mayoría de ellos son hijos de inmigrantes. Entonces, yo le decía a, a mi novio, me parece triste que personas que tienen también, de una u otra manera, raíces extranjeras, sean groseros con personas que son extranjeras.
0: Sí, no logran ponerse. Sí, en el lugar, ¿no? Que sus padres quizás han tenido que pasar también.
1: Exacto. Bueno, pero creo que esas son cosas que vienen de casa. Yo realmente no tengo como... Yo trabajo con todos muy bien, a veces nos toca hacer trabajos en equipo, en grupo, yo trabajo con todos muy bien, pero pues, ¿sabes? También no, no siento que compartamos cosas en común, puede ser por el tema de la edad, de la madurez, no sé.
0: Sí, yo creo que sin duda es uno de los desafíos más grandes, con todas las personas que hemos conversado acá en el podcast, dicen que tiene que ver con la con el tema de la edad, porque a pesar que tú tienes 25 años, eres muy joven, los chicos uh -huh. de 16, 17 ya te, te empiezan a ver como, como la tía, no sé. Exacto,
1: exacto, y lastimosamente, no sé si es así en todos los hospitales de las otras personas que han compartido su, su experiencia, pero por lo menos en el mío sí he visto una gran falta de educación en, con muchos compañeros hacia profesores o cosas así, ¿sabes? ¿Te refieres como faltas de respeto cosas así más en el trato? Sí, por ejemplo, que una profesora esté hablando y que las demás personas estén jugando o que estén haciendo otro tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, no sé, bueno, yo ya pasé por universidad y demás y, y tú ya aprendes cómo, cómo cambiar ese tipo de cosas, pero pues el mouse building sí me he encontrado con cosas que yo digo, ok, eso lo vi en el colegio y estamos hablando que yo me gradué hace 10 años.
0: Sí, sí, porque claro, tienen 16 años y a veces cuando uno se mira quizás a esa edad, también estaba jugando y no, no ponía mucha atención. La diferencia es que ellos se están formando ya como profesionales y uno todavía estaba en el colegio quizás. Sí, eso fue así. Una de las cosas... Por ejemplo, en el área al que... Hace poco tuve
1: mi speaking and eso Esa es como una entrevista que tienes con tu jefe directo del área en el que estás y con los compañeros con los que trabajas para evaluar más tu desempeño, de pronto qué cosas tienes que mejorar, qué cosas no están muy bien. Y una de las cosas que me recalcaron mis, mis compañeros, mis colegas, era que realmente ellos, una persona podía ver mi experiencia laboral que porque yo era muy organizada trabajando, que yo sabía, si bien hay cosas que yo no sé, como que me defiendo también para hacerla sola, como que intento probar, intento, no siempre, ¿sabes? Como, oye, ¿cómo hago esto? ¿Me puedes explicar cómo puedo hacer esto? Sino que también hay como una iniciativa por parte mía, como que soy muy proactiva, y pues de una u otra manera mi trabajo
0: es muy pulcro, pero pues claro, yo trabajo hace siete años, ocho años. Tienes ya mucha experiencia ¿no? que traes y eso también lo valoran las empresas. Exacto,
1: yo creo que esa fue una de las razones por la que eh, me admitieron en estos hospital, si bien no era porque tenía el alemán más perfecto, si era porque contaba con una experiencia laboral muy
0: buena. Eso es muy importante que lo digas también para quienes nos escuchan, de que experiencias laborales a lo mejor en otras áreas son muy valiosas también. Todo depende de cómo uno también se muestra en la entrevista laboral uh -huh. o cómo te, ellos te perciban, porque eso sí es muy importante para entrar a una building.
1: Sí, realmente es así. Y, en, por ejemplo, en mi entrevista cuando me preguntaron por qué deberíamos escogerte, una de las cosas que yo recalque era mi experiencia laboral porque yo sé cómo funciona una empresa, ¿sabes? Sé, sé procesos básicos de una empresa. Entonces, digamos que las personas no tienen... Algo de Excel, por ejemplo. Yo ya conozco eso. Entonces, son, son, es un punto a favor que pues, las personas que quieran
0: em, postularse a Osbildungs sí deberían recalcar la experiencia laboral que tienen. Sí, y a veces nos sentimos quizás intimidados porque, como decías tú, tenemos que competir con, con alemanes que tienen la, el idioma materno, pero muchos de ellos, como tú bien lo decías, son jóvenes, que tienen 16, 17 años, que no tienen experiencia laboral, que muchos a veces no hablan otros idiomas. Entonces yo creo que todas estas cosas que nosotros traemos para acá tenemos que ver que son ventajas y que nos pueden jugar a favor
1: Claro, por ejemplo, todos los que somos hispanohablantes tenemos un gran punto a favor, es que hablamos uno de los idiomas más importantes del mundo que es el español. Muchos hablan también inglés. Entonces, sabes, ese es un plus a favor de que tú prácticamente hablas tres idiomas, inglés, alemán y español. Entonces, sí, uno debe recalcar si viene uno se enfrenta, lo que decía, si viene uno se enfrenta a una competencia uno también tiene muchas cosas a favor y más que uno, uno es una persona que, que salió de su zona de confort y
0: eso también yo creo que lo valoran mucho las, las empresas. Quería preguntarte por el tema de rango de sueldos, desde que uno empieza la Ausbildung hasta que termina y después cómo puede cambiar cuando ya la persona entra a trabajar. Bueno, eso creo que depende mucho de la compañía
1: con la que tu Ausbildung. El rango de sueldo de mi Ausbildung en el primer año está entre los 800 euros a los 1.050 euros. El segundo año creo que es como de los 900 a los... 1.100, el tercer año como de los 1.000 a los 1.300. Eh, y hay muchas, por ejemplo, la compañía con la que yo estoy haciendo Meos buildon en mi contrato quedo estipulado que una vez yo termine Meos buildon yo entro a trabajar con ellos directamente con un contrato indefinido. No sé si todas las empresas funcionan así, pero una vez termine Meos buildon hasta donde tengo entendido, creo que es el sueldo son como 2500 más de 3000. No, sabría, no sabría decirte cómo el costo, el valor exacto, pero es lo que más o menos tengo conocimiento.
0: Igual por lo que yo tengo entendido, todas estas áreas digitales son muy demandadas también acá en Alemania, eh, necesitan uh -huh. gente, por lo tanto hay posibilidades de encontrar trabajo y eso quería preguntarte, ¿dónde pueden trabajar las personas que hacen Estados Building, ¿En qué áreas se pueden desempeñar? ¿En qué tipo de empresa.
1: Mm, bueno, yo considero que Estados building es completamente... Mm, puedes trabajar en muchas áreas, no solo en tecnología, sino en marketing en oficina de personal, en contabilidad o sea, tiene como un, un gran campo y no, no tiene solo como un tipo de empresa, no te podría decir como solo empresas que hagan carros o algo así, ¿no? sino este Ausbildung tiene por ejemplo la mayoría de, de chicos que hacen el Osbildum conmigo, trabajan para Mercedes, para Telecom para grandes multinacionales, entonces creo que es muy es unos unos con muchas áreas de campo.
0: Para ir ya terminando eh, nuestra conversación, ya llevas tres años aquí en Alemania. ¿Qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que llegaste de Colombia?
1: Mm, bueno, creo que lo que, que nos cambia a todos la madurez. Yo siempre he sido una persona muy muy centrada, pero este cambio me ha permitido ser una persona demasiado responsable, porque claro, yo vivo aquí sola, ¿sabes? Aquí tú te tienes que aprender a defender también solo, a ser muy autónoma, a ser muy independiente, a ser una persona que si bien hay muchos obstáculos, por decirlo así, uno los puede superar, a ser una persona muy disciplinada, eso sí me lo, lo aprendí mucho acá. Aprender cosas por sí sola Y creo que lo, lo en especial es, Esta ha sido una experiencia Que me ha traído muchas cosas buenas y, y yo creo que Siempre cuando alguien me pregunta Oye, debería salir del país debería hacerlo? Siempre digo, sí, hazlo Haz, Así no lo hagas para toda la vida Por lo menos date la oportunidad de conocer Una nueva cultura Un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva forma de vida Porque eso prácticamente Es lo que alimenta
0: la vida ¿Sientes que también de alguna forma has podido ir cumpliendo lo que te propusiste de que eras, no sé, cuando eras niña, de cumplir ese sueño? Sí, claro. Inclusive, mmm,
1: como anécdota, antes de yo viajar a Alemania, estando en el aeropuerto, despidiéndome de mi mamá, yo ni siquiera sabía, yo, yo solo me quería quedar un año, pero yo le dije a mi mamá, ¿te vas a acordar de mí que yo voy a entrar a trabajar a una multinacional alemana? Y mira, aquí estoy. <risa> bueno, yo soy una persona que creo mucho en el poder de la palabra y todo lo decreto, pero es algo que me ha funcionado mucho.
0: Mira, ese es un muy buen consejo para, para ir terminando, ¿no? De cuando uno se propone algo, eh, es posible lograrlo.
1: Sí, créeme que la palabra tiene... Si tú vas a hacer, digamos, vas a empezar y vas a decir, no, esto no va a funcionar, esto no... Créeme que no va a funcionar porque tú ya lo estás decretando. Si tú eres de las personas que dices, sí, esto va a funcionar y voy a hacer esto y esto y esto para lograrlo, se logra. y Creo que yo soy el ejemplo de eso.
0: Hmm. Qué bonitas palabras para ir eh, terminando nuestra entrevista el día de hoy. Luisa, si alguna persona quiere ponerse en contacto contigo, que me imagino que así va a ser por esta un poco novedad también de la building ¿cómo pueden llegar a ti? Me
1: pueden escribir por Instagram. Mi Instagram es luzalazar de Salazar con S y con Z.
0: Perfecto, ahí vamos como siempre a dejar tu Instagram en las notas del podcast, también compartir información sobre esta Ausbildung y yo quería agradecerte hoy día, día sábado en la mañana, por tu tiempo, por tu buena onda, también por compartir toda tu, tu experiencia y estos datos que yo creo que son muy valiosos para quienes están tanto en Alemania, escuchándonos como también en Latinoamérica otros lugares del mundo.
1: No, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder contar mi historia. Creo que siempre es bueno conocer historias ajenas que te permitan decir, ok, si esa persona lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer.
0: Sí, son historias todas muy inspiradoras, donde yo también me siento muy acompañada en este proceso de, de migración. Sí, es, es, es bonito conocer... Saber que
1: tantas personas que venimos de Latinoamérica de una u otra manera hemos formado una muy bonita vida acá, todos de diferentes maneras, pero sea como sea lo hemos logrado y creo que eso es algo que se puede identificar mucho en la cultura latinoamericana y es nuestras ganas siempre de salir adelante y sobre todo de, de lograr siempre cosas.
0: Un abrazo, Luisa, y mucha suerte con todos eh, los próximos decretos <ríe> y sueños de tu vida.
1: Muchísimas gracias, Renata. Fue un placer haber al lado contigo. Fue una entrevista muy
0: chévere, muy interesante. ¡Chao! Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, somos Azubis, y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. La producción de este podcast es realizada por Michael schmidt y Renata Mesa-Poblete. Gracias por escuchar y que tengas un lindo día.